0: La conversación hoy conduce Gabriela Pintos Primero nació la música para crecer Y luego fue necesaria la música para aprender Pero había mucho que aprender Entonces no digo solo con un volumen Necesitamos dos ¿De qué estamos hablando? De Villa Azul, proyecto de Fabián Marquisio y de Antonio Marquicio podríamos decir Hijo de Fabián Que fue diagnosticado con el trastorno de espectro autista Y además fue la gran motivación para comenzar este proyecto Gran motivación del músico también a nivel de la vida, ¿no? Con, con sus hermanitos Hoy tenemos aquí a Fabián para charlar de este segundo volumen de Villa Azul, que se lanzó recientemente y que además me viene bárbaro para repasar las tablas del 6 al 10. <ríe> Bienvenido, Fabián. Era un ¿cómo verdadero estás?
1: gusto, muchas gracias, un placer estar acá personalmente ahora. Y es verdad, estábamos Fabián... charlando,
0: que siempre es por Zoom, por teléfono, es pero es la primera vez así que visitas el, el estudio de Radio Mundial. A o oh, vivo. Oh, vivo. <ríe> así estamos saliendo. Bueno, Fabián, vos haces el ejercicio de mirar para atrás, pararte decir... Mirá todo lo que ha crecido, lo que trascendió y en lo que se convirtió Villa Azul.
1: Sí, totalmente. Lo hago no solo con Villa Azul, lo hago con todo. Con todo. Creo que es una, una de las esencias de la felicidad. Y, y creo que, por lo contrario, la esencia de la infelicidad es no hacer ese ejercicio. Bien. De pararse y parar y decir, mirá en el momento en que estamos, mirá lo que se logró. Viste que el ser humano siempre está como pensando en el pasado, en lo que podría haber sido, o en el futuro, en lo que va a ser. Claro. Y a veces agarrar y decir... Qué divino todo esto que se logró, ¿no? Qué lindo estar en este momento, haber llegado hasta acá, haber vencido una cantidad de barreras y haber llegado hasta acá. Sobre todo en el caso de Villazul, que fue un proyecto que nació, se desarrolló y creció de una manera muy casual, claro. muy como fue dándose. No, no fue una cosa pensada, de decir, bueno, voy a hacer esto para hacer un disco, para lograr esto, para... No, 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 no. Fue absolutamente todo casual. Entonces, a veces miro lo que pasó y la cantidad de cosas que pasaron, sobre todo a nivel eh, espiritual y personal, ¿no? De, de, no solo personal mío, sino de las personas, claro. de lo que pasó a nivel per, de personas. Y la verdad que me impresiona tremendamente. Hace poco, mira, te cuento una anécdota, estuvimos en un, una charla, una conferencia, que para, para presentarme a mí pusieron una entrevista que me hicieron antes de que saliera el primer Villa Azul, allá Opa. por el año 2014. Y entonces, era una entrevista muy vieja, y claro, y en la entrevista yo decía, tengo este plan de hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto. Y yo a medida que iba viendo esa entrevista, digo, todo eso se hizo. O sea, <risa> y, y, y empecé la charla diciendo, en realidad... No la había visto más esta entrevista y, y me encanta ver que lo que digo ahí se hizo. Qué Porque buena. en ese momento era como un sueño, era como claro. una cosa que bueno, estaría bueno. Yo lo daba como por hecho, <risa> pero ta, no, no era fácil. Así que bueno, miro para atrás y sí, sobre todo todo lo que se logró a nivel de, de familias, de, de concientización, de, de que se hablara del tema autismo, de que se hablara del tema inclusión, de ayudar a familias, a, a niños, ha sido alucinante.
0: Eh, bueno, hablabas recién de, de, de una fecha, ¿no? El 2014, por ahí, es que es que sí. nace este, Villa Azul. Pero eso eso de, del crecimiento, no solamente por, por los discos y por este la música, sino lo que se ha dado con la gente. Eh, Contanos un poquito también eh, todo, todo ese intercambio, a quiénes has llegado. este Y cómo te lo han devuelto también, porque es muy emocionante, ¿no? Es
1: muy emocionante. Y además, sobre todo, considerando que yo tenía unos grandes nervios cuando salió. Porque Villa Azul... Es un disco infantil, pero no es como cualquier disco, es un disco donde el, 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 el énfasis está ha puesto en lo terapéutico. Sí. O sea, a mí lo que me importaba es que el disco funcionara, que, que ayudara a otros padres, a otras madres, como había ayudado en el seno de mi familia. Eso es lo que realmente me importaba. No me importaba que se vendiera, que fuera disco de platino, que ganara un Grammy, No, no, no nada de eso. Este, quería eso, quería que viniera una madre y me dijera qué lindo mi claro. hijo le sirvió o le gusta. Y me acuerdo cuando salió el 2014, empezó a tener las otras repercusiones. Se empezó a vender, se empezó a vender, se empezó a vender. Fue disco de oro en una semana, fue disco de platino en un mes. Y yo, cada cosa de esa que me decían era peor. Era unos nervios. <risa> claro, horrible. Y de me, sí, de... me sentía no. horrible porque nadie me decía nada. Y yo digo, pa, esto, la gente está claro está comprando el disco porque eh, le di esperanzas de que, de que era algo útil, pero en realidad no está pasando. Nadie me está diciendo nada. Bueno, en febrero estaba con unos nervios horribles. Era, era espantoso. Me acuerdo que salió en diciembre el disco. Horrible, horrible. Mi compañera me, me tranquilizó mucho. Me decía, bueno, para nada. Pero esto es, digamos, un proceso. Dale tiempo. Los niños con autismo tienen sus tiempos. Los niños en general tienen sí. su tiempo. Tienen que ir escuchando las canciones. Y bueno, y empezó a partir de marzo, a los 3, 4 meses de que salió el disco, empezaron a llegar mensajes a la página de, de Villa Azul, y a la página de Facebook y, y mía, que escribían como que éramos... Este, Microsoft. Era una cosa, hola señores de Villa Azul, ponían claro. Señores de Villa Azul, les quiero contar que mi hijo para papá pa, 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 pa' y ahí fue una catarata que no ha parado hasta el día de hoy. O sea, me acaba de pasar en, en un semáforo, estaba parando el semáforo viniendo para acá y paró un tipo en una camioneta y me dijo: Mi hijo ama tu música y, y la escucha desde la panza y lo ha ayudado a crecer. Digo, gracias, el tipo siguió la camioneta. Y, pero esas cosas, miles, o sea, miles de historias y a veces hasta sin palabras. Yo siempre digo que los humanos estamos muy enroscados en la palabra hablada sí. y hasta en la palabra escrita. Y hay muchas formas de comunicación. Los padres de niños con autismo aprendemos que hay otra forma de comunicación. Hay, hay miradas, hay abrazos, hay cosas... Y a veces me pasó de bajar de un escenario y que venga un padre y me dé un abrazo, con los ojos llenos de lágrimas, y me diga, gracias, porque no tiene más nada que decir. Ya está, sí. Y, y yo no tengo más nada que escuchar, además te lo digo porque me acuerdo de imágenes y me remociono, re porque me acuerdo de imágenes de esa, una vez en la cita rosa, vino un padre y se ve que el tipo tenía preparado una cantidad de cosas para decir. <risa> un espiche ahí que. De que no, y me agarró y me dijo, mira, yo, gracias, me dijo, y me abrazó, y le digo, no me te que decir más nada, le digo, ya está. Digo, ¿tenés un niño con autismo? Sí, me dice. Digo, ya está, ya está, yo te entiendo. <risa> si supieras todo lo que te entiendo. Entonces, bueno, eso fue el gran premio de Villa Azul y sigue siendo el gran premio de Villa Azul. cuando Cuando me pasa eso, cuando un padre te dice, mi hijo me dio un abrazo gracias a Villa Azul, aprendió las tablas, etcétera, lo que sea. Eso es lo mejor.
0: Ahí está. Bueno, estaba pensando ahora también en el, en el número de canciones que es impresionante, ¿no? Porque... <risa> es una barbaridad el primero 61. Era, era claro y es una es un es un montón, un montón es un montón de, de, de horas de vida de escritura de no, no, pensar no. de cómo lo llevo
1: no cómo hago
0: para llevar esto una canción
1: no no es inexplicable habría que hacer un documental de Netflix <risa> pero realmente vamos no. a por ello el, no, el pero documental vamos de... a por ello Ayer el documental de cómo se hizo <risa> no no es increíble porque además por ejemplo sobre todo el primer disco de Villa Azul, que son 26, 26 canciones sí. ¿eh? Se hizo cuatro veces, el disco entero, o sea, se grabó en forma de maqueta, tocado con una guitarrita así nomás, para presentárselo a niños, instituciones, etcétera, volvieron, no, mira, esta canción es muy larga, tiene mucha letra, esta es muy rápida, no se entiende la letra, L lo cambiamos, lo modificamos, lo grabamos ya con instrumentaciones, con baterías, cosas, ta, 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 da, da. fue de vuelta a ser probado, volvió para atrás, no, esto quedaba mejor Exacto. con la guitarrita sola, acá queda como demasiado rítmico, los platos molestan, volvió para atrás, se grabó definitivamente el tema, con mi voz, o con la voz de Estela Mañone, y, y después lo presentamos, a todo el mundo le gustó, y ahí empezó el proceso de los invitados, entonces se grabó, lo mostramos de vuelta y ahí nos decían no, no, sí, no le gustaba antes cuando lo cantabas vos <risa> ¡Oh! y, y entonces bueno, cambiábamos, este, hubo casos de, claro, yo ese, por ejemplo, dame un abrazo lo cantaba originalmente Malena Muyala y no funcionó, y le tuve que decir a Male mira Male, no, no, está, eh, no hay problema vamos a cantar esta otra, tranquilo y dame un abrazo, la cantó Rada y, este, y bueno, y ese disco fue una locura, llevó cuatro años de trabajo 26 canciones y después cuando vino el segundo disco
0: mami, te, vos también te digo no, no, no
1: porque además cuando sale el primer disco que tuvo un éxito muy grande ¿eh? claro, obviamente era bueno, y otro, y otro y la segunda parte y sí, no hay una segunda parte
0: no,
1: ya. o sea, es un eh, arranca con la levantarse y termina con la dormirse Cha, ya está ya terminó el, el día y terminó el, el día y son todas las actividades da, da, da. y bueno y viene una señora me acuerdo en la sala Cita Rosa y me dice mi hijo creció está en la escuela y como que está precisando más no se te ocurrió el Villa Azul para la escuela bueno, digo, mirá Antonio estaba en el jardín en ese momento y digo la verdad que no tengo idea de. Pero bueno, veremos. Obviamente Antonio entró a la escuela y empezó a precisar cosas que tenían más que ver con lo curricular, con cosas más grandes. Mismo Villa Azul ya no le gustaba, porque claro. le parecía muy de chiquitos. Eso de nini, claro, de me nini, decía, no, sí. empecé a escuchar rock and roll, empezó a escuchar trap y reggaetón. Y, y bueno, y empezó la idea de, de hacer otro. Entonces, bueno, empecé a usar canciones para enseñarle los dedos, para lavarse las manos, un poco más la salida fuera de casa, Bien, claro. Formar en fila, la escuela, eh, etcétera. Y se fueron sumando canciones hasta el momento que dije: Bueno, ahora hay material para hacer un, un tercer disco. Pero claro, ahí Antonio entendió que yo estaba haciendo un, un segundo disco. Ya a diferencia del primero que no hablaba, en este ya teníamos mucha comunicación. Entonces venía y me decía: Papá, las tablas.
0: Claro, empezó a exigir. Claro, me decía: Una
1: canción para la tabla del tres. Uy, las tablas. ¿Cómo hago las tablas? Mi papá, una canción. Y bueno, y así no paró. La última fue la fotosíntesis, que me dijo, papá, estoy estudiando la fotosíntesis. La fotosíntesis, mi hijo. Y digo, Ay, te botija, no para más. Y, eh, y bueno, y, y fuimos haciendo el disco, que claro, eh, cuando llegamos a la friolera de treinta y pico de canciones... O sea, dijimos, no,
0: no entra más, ¿qué, No qué? entra
1: más. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un disco doble. Este, incluso sumamos, que hicimos como una encuesta Y le preguntamos a la gente Si
0: Eso está faltaba claro. algún
1: tópico Entonces se sumaron más canciones también Completando lo que para mí es una trilogía Que bueno, si bien faltará alguna cosa están va, La mayoría de las actividades y las cosas curriculares de, de un niño, a la vez de también actividades como controlar la ira, este no pegar, eh, quedarse tranquilo, este, a, o a la muerte, por ejemplo, sí. ¿no? Este, hay, hay, hay temáticas ya en este disco bastante más complejas que tienen que ver con Antonio de 13 años, ¿no?
0: Claro. Eh, estaba pensando en eso que decías, nos escribían como si fuéramos Microsoft. Eh, Antonio sería el CEO de Villa Exactamente. Tipo,
1: no, esto no está aprobado. Sigo trabajando.
0: Esto no está. Esto no está. Sí,
1: me pasó. Pero con una cantidad, te puedo contar mil anécdotas, que incluso a la vez yo tenía que interpretar su manera de expresarse. Sobre todo ahora, por ejemplo, ahora le está escuchando mucho rock and roll pesado. Oh, vale. Y sí, sí, le gusta mucho. Le gusta el Rose le gusta, Pero a la vez también le gusta mucho la música urbana. Le gusta el trap y le gusta el reggaetón. Y, y entonces, claro, yo le traía cancioncitas medio a la manito, a ti, me decía no no, 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 es horrible, papá. <risa> y entonces, claro, yo decía, bueno, lo tengo que armar como para que él le guste. Entonces, musicalmente, si vos te fijás, sobre todo el volumen 2, tiene trap. Tiene, tiene de el, todo. Tiene metal, tiene de todo. Y a la vez tiene cosas que fueron puestas por él. Por ejemplo, hay una canción que se llama El Sistema Solar, que a mí me pareció fantástica. La, la canción, country, el sistema solar, pa, pa, pa tocada, los, los prolijos, y iba a estar este no sé cuánto, y este, y el otro, y está, pa, armo la canción. Se la muestra Antonio, me dice, no, es horrible.
0: Dedito para no. abajo.
1: pero Y a mí me encantaba, me parecía un hit. digo pero, pero está buenísimo, Antonio, mirá, ocho son los planetas. No, no me gusta. ¿Y, y por qué no te gusta? ¿Por qué no? Pero ¿por qué, 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 qué? no me gusta? Y entonces... Que tratando de que me explicara qué claro, era lo que, que era le lo faltaba que... pues yo te voy a tener que hacer toda la canción de vuelta le digo que no es espacial me dice entonces le digo no es espacial no y qué es una canción espacial del espacio es me dice del espacio sí una canción del sí, espacio si el
0: planeta tiene que ser espacial claro, entonces
1: le digo no hay canciones en el espacio pero tiene que ser del espacio con sonidos del espacio y le digo no hay sonidos en el espacio entonces bueno y ahí imagínate días enteros pensando qué son los sonidos del espacio entonces empiezo a poner en Google en YouTube no sonidos sí. del espacio y, y empiezo a
0: Elon Musk a ver vos qué claro
1: y empiezo a escuchar como digamos nuestra interpretación humana de lo que serían Pero los que sí. sonidos del espacio que no existen que son esa onda uh, 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 sí, claro. no y oh, 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 brrr, cositas así todo lo que la ciencia ficción nos enseñó exactamente esa invasión de ovnis de los claro. años 50. entonces Entro a conseguir sonidos del espacio, agarro los sintetizadores, busco cosas que sean de sonido del espacio y lleno la canción de sonidos del espacio. Y a la vez le digo al Nico Román de los Prolijo, que tiene una voz toda así: le digo, hazme una, que haga una voz tipo, el espacio exterior, una cosa así. tal Lo metimos, se lo muestro y me dice, ¡Ahora sí! ¡Ahora es espacial! Y le encanta. Claro,
0: qué más. Pero
1: claro, es como ver un poco eso, ¿no? que Entrar en el concepto de percepción de cómo ven ellos la música y tratar tratar de entenderlo. ¿no?
0: Y es, eh, claro, es en función de, de ellos también, ¿no? porque uno queda pensando, ya para un artista es difícil que un productor venga y le diga, no, esto que hiciste no, por acá no va, a cambiarle pues... no sé qué, ese trabajo de, no, esto no es, esto no es, no, hay no, que buscarle, hay no. que buscarle, estás abierto a todo, ¿no? A ya pasaste todo. la
1: prueba de todo. Todo, y a la vez es de un punto de diversión, porque vos imagínate, yo lo hablamos siempre con Estela o con los que han participado en Villa Azul, Villa Azul tiene una particularidad que es digamos es la salida total de todo lo que uno está claro. acostumbrado a hacer en la música Total, no importa nada la comercialidad, la difusión radial el, no importa nada de eso, tampoco importa las estéticas de nada, ni tampoco los gustos porque no va que no que a mí el trap, que a mí el reggaetón, que la cumbia no, hay que hacer lo que hay que hacer lo que funciona para la canción y lo mismo pasa con los artistas que participan y a la vez en el caso de Villa Azul, a mí como productor de Villa Azul, me, me permite tener una paleta tan impresionante. ¿Entendés? Porque decir, bueno, quiero hacer esto que me lleva a una cumbia. Y si me lleva a una cumbia, vamos a decirle a Agustín Casanova, que digamos es el sonido que los niños tienen identificado con la cumbia.
0: Yeah, y ahí hay que ir a buscar a Agustín Y a, a buscar,
1: claro. Y este, o yo qué sé, o expresar esa libertad. Por el, en, el, en este volumen 12 hay una canción de los océanos. Sí. Entonces, en los océanos, a mí la idea de los océanos era tratar de hacer una música tipo los piratas del Caribe. Entonces, quién puede enseñar mejor los océanos para un niño que un pirata? Entonces, bueno, era la orquesta sinfónica tocando una onda pirata del Caribe, así, y voces piratescas cantando cada uno un océano que vamos a ir a conquistar, ¿no? El Atlántico, ta, ta, ta. Y yo, quién ¿quién voces piratescas? Los tangueros. Entonces, agarro y invito a todos los tangueros del Uruguay, a Nelson Pino, a Ricardo Olivera, a Tabaré ¿Qué tienen? Esa voz, sí. Mirá,
0: llegaron los piratas. Ya, <risa> claro, y a los piratas
1: a cantar los piratas. Entonces, claro, de pronto estás grabando en el estudio y estás viendo a Nelson Pino, que es una gloria del tango nacional. Y, y, y primero lo no canta serio, porque está... Y después entro y veo, Nelson, mirá, o sea, sos un pirata. Claro. Acá no estás cantando... Ponete el
0: parche y canta
1: el tango, ¿no? Acaso sos un pirata en la proa? mentalizate del la, 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 la... A la cuarta toma, Nelson Chacado el Pirata, ahí levantando la mano Eso está alucinante O sea, ver, yo qué sé, a Tabaré Rivero Diciendo los colores como que era un demonio Y es el color verde bla, bla, bla. Y este, tiene mucho que ver Con divertirse, con lo lúdico Con el juego, ahí la libertad de la... Totalmente Cinco los mares que voy a navegar océanos gigantes Que voy a conquistar Cinco ah, los mares Que voy a o sea, los gigantes.
0: Debe tener que ver, más allá de, de, de participar en Villa Azul, este, que, que ya es una motivación, debe tener que ver también los artistas eso de poder sacarse la mochila de acá, no soy yo, no es el...
1: Exactamente. El, y poder
0: jugar y volver a esa esencia que totalmente. es tipo, parte del arte, ¿no? Porque, en el actuar, en el
1: cantar, es jugar. Totalmente. Porque además vos sabés que nosotros los artistas, en realidad, eh, de a poco vos querés una cosa y esa misma cosa que querés te va encajonando, sí. ¿entendés? Te va y es así porque en realidad vos producís una música haces una cosa empezás en la música por diversión lo hemos empezado todos todos empezamos en un fogón tocando una canción de sui y una cumbia y cosa y de pronto vas agarrando un perfil y tenés un público y, tal, y tenés un sello y tenés y tenés que responder a eso sí. o sea muchos artistas que andan por ahí tendrán ganas de cantar yo qué sé, una balada melódica y no lo hacen porque hacen metal en realidad en su carrera, pero les gustaría cantarle a su señora un, una balada mon claro. montanera, y no lo hacen entonces Villazol también hace eso que decís si vos, te saca de ese lugar y te permite cantar una cosa que no tiene nada que ver con nada, divertirte mucho y, este, y a la vez también eh, sentir que tu arte está ayudando, está dando una mano yo siempre digo que los artistas somos personas que buscamos constantemente el porqué de lo que hacemos ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos dieron este don? ¿Por qué tenemos esta chance de cantar y emocionar? Capaz que al principio no, lo usás el don, pero después al tiempo decís, hace 20, 30 años que estoy cantando, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué? Y, y a la vez también sentís que, que está bueno ponerlo al servicio de algo. Y a mí me ha pasado de una cantidad de artistas que me han dicho, yo te agradezco, te agradezco profundamente de estar acá, siento que, que está que me ha ayudado tremendamente cantar en esta canción o tocar en este disco o... y se lo han tomado con una responsabilidad tremenda este yo he tenido muchos artistas de renombre muy nerviosos al momento <risa> de grabar de verdad y llegar ahí claro. sí 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 es decir ¿y, y cómo lo ves lo sentiste bien lo hago de vuelta ¿eh? mira que no sé ahí qué te parece quedó claro como lo dije cómo... y yo digo qué lindo no que realmente y también habla un poco de lo que son los artistas uruguayos este que tienen esa humildad y esa cosa de poner su arte a disposición siempre
0: es, esa función de la música es maravillosa Ya la música es terapéutica de por totalmente. sí no y, y acompaña a la gente en distintos momentos de la vida Que a veces totalmente. el artista ni se imagina claro, ¿no? Que claro. forma parte de la vida de Y en este caso está formando parte de la vida Además de, de, de una rutina De una cosa que están haciendo los chiquilines ¿no? Que totalmente. están aprendiendo y formándose Creo que ahí el, el plus es que lo hacen Son conscientes de lo que están haciendo
1: Totalmente, ¿no? totalmente Y claro, y, y, y es alucinante Porque además, fíjate que Estamos en la búsqueda de esa respuesta De por qué pasa eso viste Si te gusta la música A, a, a la mayoría de los músicos nos gusta la música A muchos les gusta el efecto de la música También. O sea, les gusta que la música Los lleve a la fama que, yo que, sé, que se sienten mimados Que yo se que curan pozos internos que tienen este a través la, de la, la,
0: la es sanadora para afuera para adentro también Exactamente, a
1: través del aplauso, mucha gente se mete sí. en el arte o en otras ramas de la vida para justamente sentirse tapar algunas cosas, pero la mayoría de los artistas, de los museos nos metemos en la música porque amamos la música desde toda la vida y buscamos la respuesta a este milagro. Es un milagro la música realmente, es un por qué pasa eso? ¿Por qué el ser humano que es el único ser vivo en este planeta que hace música? Porque nosotros podemos decir los pájaros cantan o las ballenas cantan, pero no cantan. O sea, en realidad claro, hacen sí, sonidos sí. que a nosotros nos parecen musicales, pero no son música. La música es la repetición de un patrón. Y dentro de ese patrón, que nosotros lo llamamos compás, la utilización de sonidos que entran dentro de ese patrón. O sea, yo hago esto. Tú. Lo repito ese patrón sí, sí. y automáticamente adentro tuyo nace una cosita. Porque está netamente ligada con tu cuerpo. Con tu cuerpo y con el de un chino. Claro. Y con sí. el de un perro. Y con el de una planta. Beethoven decía: Yo con, con la música, que es el lenguaje de Dios, hago crecer mejor las plantas. Los músicos hablamos el lenguaje de Dios. Decía Beethoven, era un poco pedante. Pero. pero era Beethoven. Pero era Beethoven. Era Beethoven, <risa> puede ser lo que quiera. Pero pero este es verdad, nosotros. Es un misterio ese lenguaje lo que, lo que hace trein, Yo hace treinta y pico de años que lo hago y miro y digo, ¿por qué pasa esto? Como, ¿por, ¿Por qué alguien calera, llora cuando claro. me está escuchando? qué pues se abrazan. ¿Por qué la gente se emociona y se tira en la cama? La, ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la planta crece mejor? ¿Por qué el perro se, se siente a escucharte cuando tocas el tambor? Es maravilloso. Y a la vez, en Villa Azul, yo encontré mucha más magia. Cosas que realmente no entiendo. No las claro. entiendo. Gente que me dice, no, mi hijo, no sé, pero tal cosa. Y no sé por qué con esa canción, y no, no vamos a ver por qué. Pero ¿verdad? está, pero se da. Pero está, y a la vez yo creo que hay una cantidad de cosas que no explica la ciencia y no explica la. la, la teoría musical dentro de la música, que van cargadas cuando un artista lo canta de la forma que se cantó Villasun, que lo canta como preocupado y transmite esa emoción y se emociona y ta ta. ta. Por eso, claro, eso y,
0: pasa, pasa la música. Sí, sí.
1: Por eso un disco en vivo no es lo mismo que un disco de estudio. Porque en el disco en vivo nosotros cargamos son los mismos acordes es la misma métrica es todo lo mismo pero algo entró ahí sí, sí, que sí. hace que vos lo escuches y digas y escuchar el estudio está bueno pero es más frío entonces cuando esa música se carga cuando nosotros utilizamos la guitarra original que nuestro padre no se hay un hay algo energético ahí que se carga.
0: Bueno, por eso también eh, cada, cada espectáculo es distinto. Por más que hagas el mismo disco, el mismo repertorio...
1: Totalmente.
0: Este, cambia, varía, depende del público, del lugar, del, de cómo estás vos, de cómo está la banda. Exactamente.
1: De... Es algo muy dinámico y maravilloso. Porque yo siempre digo, si, si fuera tan sencillo, los creadores de hits seguirían haciendo claro. hits sí. sin parar toda su vida. Y no hay forma. Meten un disco que es glorioso y al siguiente disco no. ¿Y por qué? Y bueno... Porque hay un montón de factores que no son analizables. Muchas veces las personas te dicen, bueno, pasame la técnica para... No hay... Con el diario del la lunes te explicamos todo claro. por qué ese disco fue exitoso o por qué esa canción. Pero la realidad es que en el momento de hacerlo no sabes.
0: O al revés, decís, este va a ser el gitazo y no y no
1: Y no pasa, y te lo digo. Por ejemplo, ahora, gracias un poco a Internet y a todos los músicos, tenemos la posibilidad de seguir cómo son las evoluciones de los discos, claro. de las canciones, de, de las reproducciones, lo que se escucha más que antes. No, antes tirabas un disco y y yo qué sí. sé, venía uno y te decía, me gusta tal estarse... ¿Sos
0: muy este, obse de eso o no?
1: Soy bastante. No, no 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 obsesivo, pero sí me causa particularidad claro. porque porque trato de. Es un de, dato más. Es un dato más y trato de aprender de por qué le gusta más un tema o el otro entonces, entonces por, y por qué uno no gustó. Y a la vez me causa fascinación, como a veces uno piensa eso mismo que decís tú, que esto va a matar y no. Y es el otro. Y, este, y a la vez después lo llevas al vivo, y en vivo es así. La gente le gusta este y no el otro que vos pensaste que estaba buenísimo. y este Pero bueno, claro, obviamente somos miles y millones de almas sintiendo distinto. Y a la vez un sentir encaja o no encaja. Y no tiene solo que ver con las personas, tiene que ver con el mundial. Tiene vale. que ver con el clima. tiene que ver Hay miles de factores que hacen que esto pegó porque... No sé, tal salió campeón del mundial Entonces esos factores alteran mucho la música Porque somos una sociedad, somos un gran organismo Entonces a mí me causa fascinación eso Digo, mirá, cómo están escuchando esto O cómo esto le gustó, qué raro que esto no gustó este, no solo de mí, sino también de otros artistas.
0: Bueno, y eh, Fabián, vamos a hablar de este volumen 2. Ya adelantaste algo, ¿no? Tenemos océanos, este tenemos fotosíntesis, tenemos de todo. Tenemos a Agustín Casanova, pero también hay otros artistas. ¿Qué podemos esperar de este segundo volumen?
1: Bueno, es como un para mí es como un broche de oro. Es como un cierre a un, a un, a un tríptico. Uh, para mí son tres discos que se entienden como uno solo, sí. este, como una globalidad. Si bien mejoraba mucho, Agustín eh, el Velales Puntones y me dice, bueno, ahora se viene Villa Azul para el liceo, Villa Azul para el divorcio, Villa Azul <risa> <risa> este, Pero Nos vamos viendo. Vamos, vamos viendo. Yo, La verdad que yo cuando salió el primer disco de Villa Azul, eh, tenía totalmente cerrado la, la, la historia de que hubiera otro disco para mirar eso, nada más, y bueno, y terminaron saliendo... 35 canciones más que completaron, bueno, las, las 61 canciones de Villasún. Pero si miras, tiene un contexto claro que comienza con A Levantarse, este, pasa por todo el día acostarse, luego el, el aprendizaje en la escuela y termina con La Muerte, en el volumen 2. El volumen 2 es un disco muy... ¿El eh, del amor muerte
0: salió de ti o fue de, de, de la que... Te, fue a pedido de la
1: gente, este, fue muy, muy, muy lindo y a la vez muy difícil. Este, el volumen 2 es un como me decía la otra vez una amiga, me dice, es como un Sarge Pepper infantil. <risa> Bien. Es un disco, eh, digamos, un disco muy alegre, es el más alegre de los tres, es más para arriba, es todo, creo que tiene dos temas tranquilos, todo el resto es muy bailable, pero a la vez, claro, es un, es un disco que tiene muchos temas muy jugados. Este, entre ellos, la muerte, cuidar el cuerpo, las emociones, o sea, temas que eran muy difíciles de expresar en una canción, que a la vez tiene sonoridades muy jugadas. Claro. Este, no, no era fácil hacer un trap, infantil, hacer una cumbia netamente infantil con el sonido cumbiero, hasta hacer una canción a la muerte, la canción de cuidar el cuerpo, que fue una de las cuatro sugeridas por las personas, que fue también una jugada, este teníamos el disco cerrado, ya con, con, con este, 14 canciones, y que era la segunda parte del que había salido, y se me ocurrió a mí porque en, en el disco había una madre que, que me había contado que su hijo Agustín se pegaba mucho y que si en un vivo que, que íbamos a hacer para la pandemia, nosotros le podíamos inventar una canción para que no se pegara o le dijéramos algo. Entonces, en el vivo, le dijimos Agustín, Agus, no te pegues, es importante que no te pegues, y le inventamos una canción. No te pegues, Agus, no te pegues, Agus. No y la madre la utilizó la canción y él no se pegó Respondió, por una cantidad de tiempo. Respondió muy bien. Entonces, yo le dije que íbamos a hacer la canción de no pegar para ese disco.
0: que me enoje muy.
1: decir bueno debe haber algunas otras madres o padres que requieran algo que yo no me doy cuenta distinto a lo que requiere entonces lo pregunté digo bueno tenemos esto tenemos todos estos tópicos en el primer segundo y tercer disco y bueno alguno falta sugiéranos pensando que iban a sugerir dos tres sugirieron 140 mil algunos medios delirantes pero bueno estuvieron buenísimos de ellos sacamos unos 10 que estaban buenísimos de los cuales no podíamos poner los 10, claro. pero algunos de esos 10 dijimos, no esto es más o menos, uno era esperar turnos, por ejemplo, que era lo mismo que esperar, sí, sí, que puede. ya estaba. Algunos eran medios parecidos a otros tópicos. Y terminamos seleccionando cuatro, que es Aprender a Andar en Bici. Y pedaleo, y pedaleo, y pedaleo sin parar. Y pedaleo. ¿Qué pedaleo? Pedaleando, pedaleo, pedaleo, que pedaleo. Es, una, es una canción para enseñar a andar en bicicleta. Y las otras tres que son las más difíciles, que fueron Las Emociones, que tuve que hacer un curso sobre las emociones y cuáles son las emociones, las emociones primarias y secundarias y cómo expresarlas y qué es lo que caracteriza cada emoción y a la vez hacer una canción que son seis canciones,
0: claro
1: porque es una canción donde cada emoción tiene su tiene aire su... Entonces el miedo es una música de miedo, eh, la alegría es una música de alegría, el asco es una música de asco. No. Y cantada por alguien que expresara asco y que expresara miedo y que expresara este, tristeza. Entonces fue un, 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 muy difícil esa canción. Luego Cuido mi cuerpo, que lo canta Valeria Lynch, que también fue muy complicado. Fue una sugerencia de, de, de varias madres, entre ellas una madre que me dijo que a su hija le habían tocado, que tiene una discapacidad, que le habían tocado mucho en la escuela y que tuvo mucho tiempo para contarle. Y bueno, fue una historia bastante dura. Duro, sí. Y era una canción de decir, si me tocan, le digo a mamá, si... etcétera. Un, un poco contra el abuso infantil, difícil. Y, este, es? y bueno, se nos ocurrió hacer como un We Will con el cuerpo, haciendo tum, 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 pá, para que cante, cuido mi cuerpo, si alguien lo toca. Ta, ta. Fue bastante complicada y fue una Mata, canción divina. Lo puede dañar. Siempre lo podía cuidar. Y la más difícil de todas que fue La Muerte. La Muerte, la muerte fue una sugerencia de varios. Que, bueno, mi hijo perdió a su padre o perdió a su abuelo. En mi caso yo había perdido a mi padre hace poco tiempo. Abuelo, Antonio había perdido a su abuelo. Fue también una experiencia. Y fue difícil porque, bueno, hacer una canción en un disco infantil sobre la muerte, primero. Segundo, ¿quién la cantaba? Tercero, eh, es una es un disco principalmente para niños con autismo y para personas con autismo que todos lo viven con una literalidad tremenda. Claro. Entonces no había lugar a Se fue Al Cielo vive entre nosotros, eh, está en tu corazón, nada de eso. O sea, había que decir sencillamente lo que pasa, que los seres vivos nos morimos y no estamos más. Fue muy difícil porque además no era solamente hablar de un ser querido, sino también de una mascota, que para ellos a veces son muy importantes, ¿Sí? una planta incluso. Antonio, por ejemplo, ama las plantas. Y, y bueno, lo primero fue elegir a quién lo iba a cantar, que en mi caso fue Adrián Berra, que es un cantautor argentino que a mí me encanta mucho, porque además es un tipo que en sus canciones dice cosas muy duras de una manera muy dulce. Muy lindo. Entonces, este, la idea era esa. Lo llamé le dije A Adrián, vos haces esto, y me encanta para que cantes una canción infantil sobre la muerte. Claro. Preparado para que me dijera botas de mente. No, no. Claro. Y me dijo que sí, que le encantaba. Y me dice, mandámela la canción. Le digo, no, no, no sí. está la canción. Le digo, está la idea, quería saber si estabas vos, y ahora si está vos, la armamos. Y la armamos medio como juntos. Yo le mandaba la idea, me decía, ¿qué te parece esto? En los principios yo la canción decía, este. Este, decía como vamos a llorar, vamos a estar triste y él me corrigió, me dijo, no está bueno que digamos vamos a llorar, porque es como la obligatoriedad de que el niño tiene que llorar, capaz que no, podemos porque llorar, y él me corrigió esa palabra, me dijo, podemos llorar, podemos estar tristes, como permi a la respuesta de permitirnos, uno, claro, claro, sí. claro, permitirnos estar tristes, permitirnos llorar, ¿no? Este, y, y, y realmente es, hay pequeños cambios de palabras que son muy complicados, que vos decís, bueno, digo esto, no. Este, y, y a la vez sabiendo que mucha gente que te está escuchando tiene una respuesta religiosa a eso, y que otra gente no cree en esa respuesta religiosa, y que, otra gente, y que cada uno tiene su sistema y tratar de tratarlo con el mayor respeto posible. La con amor,
0: recuérdame con amor. No, eh, ya está Villa Azul Volumen 2. Siempre es un placer charlar con Fabián, nos quedaríamos horas, así que vas a tener que volver. Se va a estar moviendo Villa Azul. Porque... Sí, mira,
1: lo más importante que tenemos es que ahora el 27 de diciembre Bien. cerramos la gira nacional que nos llevó casi por 30 ciudades en el Sodre, en, el, en la sala Fabini y la Sala Mayor del Sodre, en el Auditorio del Sodre, junto al coro juvenil del Sodre. Un espectáculo único que nunca habíamos hecho, este, propuesta también del Sodre, de cerrar sus actividades del año con un espectáculo inclusivo, con traducción a lengua de señas, con, con subtítulos, con luces cuidadas, sonido cuidado. Todo. así que Y con un esfuerzo del Sodre que este, puso entradas súper accesibles a 90 pesos, o sea que casi uh, una entrada gratis bueno, claro, sí. para que pueda ir todo el mundo, escuelas, lo que quieran. Es un espectáculo que realmente se lo lo estamos trabajando hace bastante tiempo y se los se los recomiendo profundamente porque van a disfrutar y, y es la oportunidad que pueda ir gente con baja audición, personas con autismo, con con síndrome de Down, con cual es totalmente inclusivo.
0: Totalmente inclusivo. Bueno, ya saben, van escuchando el disco ahora en las plataformas digitales, también está en formato físico, que eso es divino, divino. que además viene bien para esta época, es un tremendo regalo. Y el 27 están todos allí en el Sodre. Fabián, Marquicio un gusto siempre tenerte por aquí Un
1: placer, muchas gracias, de verdad. Un saludo a toda la audiencia.
0: Las emociones que sentimos nos muestran cómo estamos. Las emociones
1: que sentimos nos muestran cómo estamos. El miedo es cuando me asusto, un monstruo, un lugar oscuro. El miedo me hace temblar y mis ojos quiero cerrar. Las emociones que sentimos Nos muestran cómo estamos Las emociones que sentimos Nos muestran cómo estamos Y llega la sorpresa Cuando algo nos espera Un regalo, una fiesta
0: Un elefante violeta. Las emociones que sentimos nos muestran cómo estamos. Las
1: emociones que sentimos. Nos muestran cómo estamos. Me enojo cuando pasa algo que no quiero. Y pongo cara de bulldog. Aprieto las manos y rezongo como un trueno.
0: Enojado estoy yo. Las emociones que sentimos. Nos muestran cómo estamos, las emociones que sentimos. Nos muestran cómo estamos. Me da
1: asco y me desagrada una cosa verde y pegajosa, un moco, una babosa. Saco la lengua y tuerzo la boca. Las emociones que sentimos. Nos muestran cómo estamos,
0: las emociones que sentimos, nos muestran cómo estamos. Y a veces estoy triste y quiero llorar. Dame un abrazo que pronto va a pasar.
1: Las emociones que sentimos nos muestran cómo estamos las emociones que sentimos nos muestran cómo estamos y llega la alegría y bailamos sin parar con risas y miradas de felicidad las emociones que sentimos nos muestran cómo estamos las emociones ¿Qué sentimos? Nos muestran cómo estamos.